Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Baiklah pendengar, uh, sebentar lagi peluit akan segera ditiup dan bola akan segera ditendang. 32 tim Piala Dunia sudah ditempatkan di grupnya masing-masing dan mereka juga telah menyiapkan pemain-pemain terbaik untuk membela negaranya masing-masing. Nah, kita akan membahas uh, grup-grup yang ada di Piala Dunia beserta peta kekuatan uh, seluruh tim melalui sambungan telepon ada jurnalis dan komentator sepak bola Indonesia, Bung Sabto Haryo Rajasa. Apa kabar, Bung Sabto? Baik, Bung Dilal. Kabar baik, Alhamdulillah. Oke, Bung Haryo, eh, nampaknya sebentar lagi kita akan segera menyaksikan Piala Dunia, ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, ya, soal peluang-peluang tim dari setiap grup. Kita langsung aja, kita mulai dari grup A. Itu ada tuan rumah Qatar tentunya, ada Ekuador, ada Senegal, dan ada Belanda. Nah, Bung Haryo, kalau memang secara kualitas pemain, nampaknya memang Belanda yang lebih unggul. Tapi apakah Belanda akan semudah itu melenggang di babak fase grup ini? Ya, kalau Belanda, emang kebetulan dia menuju turnamen ini melalui jalur yang bisa dikatakan mereka comeback ya setelah ditinggal Ronald Koeman mereka nggak lolos ke Euro nggak lolos di Piala Dunia juga sebelumnya tapi setelah uh, era Van Hal perlahan mereka kembali lagi dan kembali lagi menjadi tim yang cukup solid ya permainannya jadi kalau sekadar untuk lolos grup dengan materi yang ada di grup saya melihat Belanda punya peluang yang cukup bulus ya untuk melaju dari grup A ini sebagai tuan rumah ya dan karena dia akan mendapat dukungan dari seluruh rakyatnya dan juga uh, kondisi geografis dan cuaca, apakah itu bisa mem- bisa dimanfaatkan oleh Qatar untuk bisa bersaing dengan setidaknya dengan Ekuador dan Senegal? Karena kita tahu uh, walaupun Sadio Mane masih diragukan untuk tampil, ya, tetap dibawa kan walaupun cedera, tapi apakah uh, Qatar bisa bersaing dengan dua tim lainnya? Uh, mungkin juga bisa bersaing dengan Belanda. Ya, kalau saya pribadi sih saya melihat Qatar punya potensi untuk mengejutkan ya e, dalam artian tim ini kan sudah dipersiapkan cukup lama ya tim ini sejak mereka ditunjuk menjadi tuan rumah mereka betul-betul mencoba untuk membentuk tim ini dari usia muda kan mereka bikin apa namanya akademinya mereka ngebangun tim ini memilih pemain-pemain mudanya dari awal sehingga tim ini cukup solid ya kita bicara 2017 mereka juara U20 Asia lalu 2019 mereka juara Asia artinya kan progres ini jalan terus ya jadi Kenapa saya agak uh, optimistis Qatar tuh bisa berbicara paling tidak di grup ini ya walaupun semua pakar di luar mengatakan bahwa ya Qatar akan menjadi negara kedua ya setelah Afrika Selatan yang gagal lolos ke uh, babak fase grup cuman kok saya melihat mereka punya potensi untuk bisa mencuri uh, apa kemenangan ya terutama di partai pertama kalau di partai pertama mereka bisa mendapatkan hasil optimal saya rasa itu menjadi peluang yang sangat besar bagi Qatar cuman kalau mereka tercegel di partai pertama saya rasa peluang itu akan otomatis tertutup ya karena memang Ekuador menjadi tim yang bisa dibilang paling besar peluangnya bagi Qatar untuk menang kalau bicara kekuatan Senegal ya mungkin 30%nya ada di mana ya ada di Sadio Mane menjadi pemain terpenting ketika mereka menjuarai Piala Afrika menjadi pemain terpenting juga yang meloloskan mereka di playoff melawan Mesir. Uh, trennya secara individual di klub juga lagi bagus. Setelah dari Liverpool dia tampil bagus. Di Munchen pun dia bisa terus tampil bagus. 
tapi memang sayangnya dia mengalami cedera. Walaupun kubu Senegal begitu yakin dia bisa tampil di paling tidak di pertandingan terakhir atau kalau mereka lolos dari fase grup ya. Cuman kalau di luar mana ya kan sebetulnya pemain-pemain lain juga bisa dikatakan cukup bagus ya. Di belakang mereka punya Kulibali, di kiper mereka punya Mendy, ada juga Ismail Asar, pemain-pemain yang Jordan Ayu juga ada di tengah. Jadi poros mereka dari belakang sampai depan bisa dikatakan cukup solid ya. Sehingga uh, hilangnya Mane tapi uh, pemain-pemain lain yang yang menyokong Mane itu tetap pemain-pemain yang selama ini ikut berandil juga dalam mengantar uh, Senegal berprestasi di Piala uh, Afrika kemarin. Oke. Okay. Kalau begitu kita uh, dari grup A kita ke grup B. Ada Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wales. Ketika saya baca pengumuman skuad timnas Inggris, sepertinya Gareth Southgate kembali melakukan hal yang seperti ia lakukan di Piala Eropa sebelumnya, yaitu dengan mema- memanggil banyak sekali bek kanan dan untuk bek kiri cuma ada Luke Shaw. Nah, di bek kiri ini ada nggak pemain yang mungkin pemain belakang lainnya yang bisa dikonversi sebagai bek kiri? Iya, uh, ya mungkin kalau nggak ada masalah, si Luke Shaw sih akan main terus ya sebagai bek kiri mereka. Ya memang kita harus akui. Uh, dia juga menjadi salah satu yang terbaik ya uh, setelah Cewel mengalami cedera yang gak ada pilihan lain. Cuman kalau misalnya harus convert uh, pemain dari bek kanan menjadi bek kiri, sebetulnya Kieran Trippier bisa melakukan itu. Trippier pernah bermain juga berapa kali di posisi bek kiri juga tampil bagus, di Atletico pun dia sempat uh, tampil juga di bek kiri. Artinya ketika harus uh, terpaksa memainkan Uh, salah satu pemain untuk menggantikan Luke Shaw Ya mungkin pilihannya jatuh ke Kieran Trippier Cuman kalau kita melihat komposisi dari uh, Gareth Southgate sendiri Mungkin kalau dia nggak bisa tampil dengan 4-back Mereka tampil dengan 3-back Jadi otomatis kan posisi kira tidak terlalu masalah ya Karena mungkin uh, bisa digantikan oleh seorang winger Tidak melulu harus seorang back kiri yang betul-betul uh, left-back ya Seperti Chilwell atau, uh, atau Luke Shaw Jadi sebetulnya kalau mereka tampil dengan tiga back, posisi kirinya diisi gelandang pun tidak masalah bagi Inggris. Salah satu tim yang ada di grup B itu adalah Wales. Kalau saya ngelihat Wales ini, kalau kita di dua turnamen internasional yang mereka ikuti di Euro 2016 dan 2020, mereka ini bisa beri, bisa beri kejutan, at least bisa sampai lolos dari fase grup. Apakah mereka bisa melakukan itu di Piala Dunia tahun ini? Kalau kita lihat materinya, sebetulnya materi mereka yang di 2016 juga kan bisa dibilang mulai termakan usia juga ya di, di edisi yang kali ini. Jadi saya melihat Wales tidak sekuat Wales yang uh, tampil ke semifinal Euro 2016 ya. Dibandingkan yang sekarang, quality wise mereka agak turun gitu. Cuman kalau kita melihat komparasi dari semua tim di grup B, emang ini grup yang paling paling sangar ya dalam artian peringkatnya. Peringkatnya semuanya ada di bawah 20 besar. Inggris ada di 6, Amerika di 15, Iran di 8, Wales di 18, Iran di 20. Jadi sebetulnya kalau dibilang grup neraka, inilah sebetulnya grup neraka karena emang kualitasnya bisa dikatakan hampir sama dari keempat tim ini on paper dan juga on on peringkat. Jadi sebetulnya peluang Wales dan Iran dan juga Amerika Serikat justru punya kans yang sama untuk untuk lolos sebetulnya kalau saya lihat ya dari komparasi di atas kertas gitu jadi selain Inggris yang peluangnya paling besar saya rasa Iran Amerika Serikat dan juga Wales 
punya kapabilitas yang bersama ya untuk bisa sama-sama lolos sebagai runner-up teman Inggris. Dari grup B kita langsung ke grup C, Bung Aryo. Ada Argentina, Arab ya. Saudi, Meksiko, dan Polandia. Kita tahu semua bahwa uh, ini akan menjadi piala dunia terakhirnya seorang Lionel Messi dan pastinya uh, Messi bersama timnas Argentina akan uh, akan habis-habisan di uh, piala dunia ini. Nah, melihat tiga lawan lainnya Arab Saudi, Meksiko dan Polandia, apakah ini akan cukup mudah bagi Argentina untuk lolos dari grup? Mungkin dari dibandingkan 2018 yang mereka agak sulit juga untuk lolos, kayaknya kali ini mereka lebih nyaman ya untuk bisa menampakkan kaki di 16 besar. Karena secara kualitas, secara permainan tim, secara komposisi tim yang kesulitannya, saya melihat Argentina tidak punya lawan sebanding ya di grup ini. Ya walaupun dalam sejarahnya Meksiko sering menyulitkan tim manapun di Piala Dunia ya. Kok ini tim ini selalu setiap Piala Dunia kok mainnya kok selalu bisa bagus gitu kan. Bisa menyulitkan tim-tim, tim-tim unggulan, selalu bisa memberikan kejutan. Tapi kalau saya melihat melawan Argentina, saya rasa Meksiko masih ada dua level di bawah mereka. Sehingga untuk mempengaruhi kelolosan Argentina kok saya tidak melihat Meksiko maupun uh, Polandia maupun Arab Saudi punya kans untuk bisa mengganggu langkah ya, Lionel Messi dan kawan-kawan ya, masuk ke 16 besar. Bahkan kalau saya pribadi, saya uh, mengunggulkan Argentina bisa sampai ke bahkan ke final ya. Oh oke. Okay. <laughs> <laughs> Kalau saya melihat turnamen ini dan tentunya berkaca dari Copa America kemarin ya. Hmm. Tim ini betul-betul evolve menjadi sebuah tim yang siap mati-matian untuk Lionel Messi. Yeah. Kalau kita bicara 2014, sebetulnya kan kayak setengah dari tim ini mendukung Messi, cuman banyak pemain bintang yang kualitasnya mungkin sama dengan Messi. Kita bicara ada Higuain di situ. Ada Aguero, pemain-pemain yang secara ego mungkin punya hal yang sama untuk ditunjukkan seperti Lionel Messi gitu. Cuma sekarang kan the only stars di Argentina kan Lionel Messi ya, mungkin sama Angel Di Maria ya. Cuman di Copa America kemarin kok mereka menunjukkan bahwa we willing to die untuk Lionel Messi, yeah. willing to sacrifice everything untuk Lionel Messi menjadi juara. Dan itu kelihatan di lapangan gitu, bagaimana mereka mencari apa, mencari cara untuk bisa mengalahkan lawan. Masing-masing dengan gaya yang berbeda, berhasil mereka bisa taklukkan dengan cara berbeda. Kolombia mereka bisa lakukan dengan cara yang berbeda. Jadi betul-betul uh, Scaloni sebagai pelatih bisa melihat gimana untuk bisa menundukkan lawan demi lawan dengan gaya yang berbeda-beda dan semuanya uh, mencoba untuk menyokong Lionel Messi ya. Untuk bisa menunjukkan bahwa historical good lah. Bahkan mungkin lebih lebih tinggi dibandingkan Maradona sekalipun gitu kalau kita bicara Maradona pernah juara uh, Piala Dunia sementara Messi dianggap nggak sejago Maradona karena juara belum pernah juara Piala Dunia inilah momentum terbaik untuk membuktikan ya bahwa Messi levelnya mungkin sama bahkan lebih di atas Maradona ya kalau bicara kita skill individu gitu. Oke okay. siapa yang bisa menemani Argentina? Ya antara Meksiko dan Polandia tuh 50-50 ya menurut saya kalau kita, saya lihat kualitasnya mungkin Polandia di atas kertas di atas Meksiko gitu. Cuman kalau kita melihat kemampuan mereka selalu bisa memberikan kejutan di Piala Dunia, itulah Meksiko gitu. Jadi okay. betul-betul punya peluang 50-50 lah dari dari dua tim ini. Cuman kalau harus milih salah satu saya lebih ngarah ke Polandia sih. Baik, kita sekarang ke grup D. Prancis, Australia, Denmark dan Tunisia. 
Bung Haryo, seperti yang kita tahu, ya. uh, timnas Prancis kehilangan Pogba. Timnas Prancis juga kehilangan Kante ya. yang cedera. Ya. Kita tahu bahwa peran dua pemain ini sangat penting sekali pada saat uh, Prancis juara di, di edisi sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, apakah uh, dengan kehilangan dua sosok penting ini, masih tajamkah lini tengah Prancis? Ya, kalau melihat uh, mungkin nggak bisa nggak bisa menggantikan dengan level yang sama persis gitu ya. Kante saya rasa nggak ada pemain yang bisa gantiin Kante dengan istilahnya paru-parunya tiga ya. <laughs> Maksudnya dia bisa lari kemana aja. <laughs> ya, betul, betul, untuk, betul. untuk semua lapangan bagusnya luar biasa. Kayaknya nggak ada pemain yang bisa menggantikan peran Kante. Sementara Pogba juga uh, visinya dia, bagaimana dia bisa... Ngedile bola lalu ngebuka ruang buat teman-teman yang operannya begitu bagus. Cuman secara perlahan apa yang diperlihatkan oleh uh, Ariel Chomaini, lalu uh, Kamavinga, dan semakin bagusnya penampilan Rabio uh, makin kesini ya kita bicara di Juventus. Tadinya dia pemain yang tidak penting perannya, tapi sekarang makin sentral perannya, perannya Rabio bagi Juventus. Ya, saya melihat kemampuan lini tengah itu bisa cope dengan hilangnya Pogba dan juga Kante. Cuma ini akan menggantikan peran Kante, sementara Pogba bisa dirote antara uh, Rabio dan juga Kamavinga. Jadi saya rasa lini tengah mereka akan tetap bisa berjalan sesuai instruksinya Didier Deschamps ya, untuk bisa tampil uh, solid ya, walaupun mungkin tidak sepaten di 2018, cuman kalau kita bicara persentase di 2018 mungkin 95%, di sini ada di 85-90% lah kualitas dari Perancis. Jadi sebetulnya enggak jauh sekali sih kapasitas Perancis kalau kita lihat semua elemen pendukungnya ya, dari lini belakang, tengah, dan juga depan. Bagi pendengar kita yang ada di Australia, pasti pengen tahu nih kekuatan Australia ini untuk di, di Piala Dunia ini seperti apa? Mungkin silakan. Ya, mungkin apesnya tim-tim Asia ya, AFC ya. Dia di turnamen kali ini tuh apesnya grupnya emang. Kita bicara Korsel grupnya berat, kita bicara Jepang grupnya berat. Tadi Qatar kita udah singgung sama Iran juga grupnya berat. Termasuk Australia juga, Arab Saudi juga berat. Australia juga agak apes juga sih. Berada dalam grup yang uh, ada Denmark dan juga Perancis ya. Mungkin kualitinya Prancis dan juga Denmark, kalau dari bicara persentase mereka yang paling besar peluang untuk lolos gitu. Dan ditambah lagi, saya melihat Australia kali ini materinya memang tidak semeyakinkan turnamen-turnamen sebelumnya ya. Dulu kan mereka punya star players banyak ya, dari ya kaptennya Duro Lukas nih, ada Harry Kewell, ada Murphy Duka, pemain-pemain yang seperti itu tuh mereka udah nggak punya lagi gitu untuk pemain bintang yang bisa mengubah kualitas uh, permainan ketika terjadi deadlock gitu. Itu kan dibutuhkan pemain-pemain dengan individual skill yang memadai ya, talenta individual dan juga uh, intelijensi yang tinggi. Nah, saya tidak melihat itu dimiliki oleh Australia di generasi sekarang gitu. Jadi agak sulit rasanya bagi Australia untuk bisa melihat mereka lolos dari dari fase grup ya mungkin untuk memainkan sepak bola yang entertaining dengan pemain-pemain beberapa pemain muda yang dimainin. Rasa ini juga bisa dilakukan Australia gitu, cuman untuk bisa memetik poin, okay. uh, terutama melawan Span- uh, Perancis dan juga Denmark, uh, kok saya melihat masih sulit ya bagi Argentina, bagi Australia di kali ini. Oke, okay. Perancis ini kan apa ya? Ada di dirundung sebuah kutukan bahwa siapapun yang juara di edisi berikutnya, mereka akan tersingkir di uh, di babak grup pada edisi berikutnya. Nah, kalau boleh saya tanya uh, melihat Denmark yang mungkin kekuatan yang tim yang paling kuat yang bisa menyaingi Prancis, mungkinkah Denmark bisa finish sebagai juara grup? 
sebetulnya cukup banyak ya yang uh, bahkan menjagokan Denmark itu sebagai one of the dark horses di turnamen kali ini gitu. Mereka melihat potensi Denmark dengan uh, kemarin di Euro mereka sampai semifinal kan. Mereka sekalah dari Inggris untuk menuju ke finalnya. Okay. Tapi tim ini kan cukup solid ya dari sisi permainan kita bicara. Pemain yang capsnya di atas 100, ada dua pemain, ada Christian Eriksen sebagai kapten, ada kaptennya, ada juga Simon Pierre juga, kapten utama mereka, Casper yeah. Michael juga 86 caps, most of the players itu capsnya di atas 30 lah, 50, 40, 40, 70, jadi memang tim ini udah solid banget ya dari sisi pemain individu maupun ketika mereka disatukan sebagai sebuah tim, bahkan pemain-pemain mudanya seperti Casper uh, Dolberg, Juga tampil cukup bagus juga ya, Skov Olsen, Damsgaard juga baru 22 tahun juga tampil cukup solid ketika tampil di Brentford gitu. Jadi secara quality banyak yang menjagokan Denmark itu bisa melaju, tapi apakah sebagai juara grup atau runner up itu memang uh, masih menjadi perdebatan gitu. Mereka tetap menjagokan Perancis sebagai juara grupnya, cuman Denmark untuk bisa melaju hingga lebih dari quarter finals pun banyak juga yang menjagokan Denmark gitu. Cuman kalau saya pribadi melihat grup ini, saya tetap melihat Perancis sih akan menjadi juara grup ditemani oleh Denmark ya untuk lolos. Oke, okay, terima kasih Bung Aryo. Ini cukup panjang tapi kita sudah setengah jalan ya, sudah kita masuk ke grup E sekarang. Spanyol, Costa Rica, Jerman dan Jepang. Kita tahu bahwa akhirnya Spanyol uh, memanggil nih pemain Real Madrid. Cuman Luis Enrique tidak memanggil Sergio Ramos ya yang mantan Real Madrid gitu. Nah, Apakah memang ini sebuah apa ya rencana untuk regenerasi khususnya di lini belakang atau memang Sergio Ramos ini memang dalam tanda kutip sudah underperform? Iya, e, kalau bicara masih layak menurut saya untuk berada di tim Spanyol sebetulnya Ramos masih layak gitu ya. Apakah dia memainkan semua pertandingan? Ya belum tentu juga dia memainkan semua pertandingan di, e, dari fase grup e, hingga mis, misalnya mereka melaju jauh gitu. Cuman kalau kita melihat Luis Enrique dengan pilihan pemainnya sekarang itu kan cukup kontroversial ya. Selain Ramos, David Gea bahkan tidak dipanggil. Lalu Kepa Aribada kipernya Chelsea juga tidak dipanggil. Artinya memang dia tidak melihat kepintangannya gitu. Cuman dia melihat pemain yang bisa kontribut di sistem dia. Sistem dia kan memang juga dibilang indah banget juga. Enggak dia Raindrike. Cuman cukup untuk bisa mendapatkan kemenangan. They know how to win games gitu. Dengan gaya bermain yang betul-betul gaya Enrique banget. Kadang mereka bisa bypass lini tengah langsung dari belakang. Kadang mereka bisa tampil juga dengan possession football yang tinggi. Jadi memang materi pemain yang dipilih oleh Enrique betul-betul yang mau dan willing untuk main dengan gayanya Luis Enrique. Nah mereka dia lebih cocok dengan Eric Garcia sebagai backnya. Lalu uh, Paul Torres juga sebagai backnya. Jadi sepertinya setelah di Euro kemarin dan juga sekarang. Enrique kayak mau menunjukkan bahwa this is the new Spain di bawah gua nih. Dia nggak mau lihat pemain-pemain yang mungkin telah membawa era sebelumnya ya. Seperti Ramos dan juga Tegea dan juga ya Gerard Pique juga sudah pensiun ya. Pemain-pemain yang pernah berjaya di masa lalu gitu. Jerman ini kan sejak gagal di 2018 mereka kan melakukan uh, regenerasi lah. Jadi artinya dimulai... Menurutkan banyak pemain muda untuk uh, turun di pertandingan-pertandingan internasional Seperti sekarang juga banyak pemain-pemain yang usianya masih 20-an Untuk dipanggil ke timnas Jerman di Piala Dunia tahun ini Ada juga beberapa pemain senior ya yang dipanggil Khususnya mereka yang dari angkatan 2014 ketika mereka juara Ada Manuel Neuer, Thomas Müller, bahkan juga ada Mada Nah, Bung Haryo melihat seberapa penting peran mereka untuk tim Panzer ini? 
Ya seniority kalau kita bicara seniority memang Neuer agak sulit ya untuk digeser ya. Dia tetap menjadi pemain yang di bawah mister masih tetap yang terbaik sih bagi Jerman ya. Terstegen sempat dikasih kesempatan tapi tidak pernah perform optimal ketika bersama Jerman. Jadi akan selalu menjadi pelapis bagi Neuer gitu. Apalagi Kevin Trapp dia juga tidak bisa menggantikan dia. Sementara masalah utama Jerman menurut saya ya sejak hilangnya Klose. Ini mereka tidak punya bomber nomor 9 ya. Yang betul-betul paten gitu. Hmm, Timo okay. Werner berapa kali dicoba. Dia tidak bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai bomber yang memang diinginkan oleh Jerman gitu. Selalu dia malah lebih ke arah winger gitu kan dibandingkan true number 9 gitu. Nah ini yang menjadi masalah bagi Jerman di dua turnamen terakhir ya. Bahkan tiga ya. 2016 Euro, 2018 Piala Dunia dan juga 2020 kemarin. Euro juga, jadi masalah Jerman masih berkutat di lini depan. Cuman e, ketika beberapa pemain muda yang dicoba, tadi sempat e, disinggung, ada Mukoko juga dicoba sebagai starter, la, e, striker, lalu ada juga pemain-pemain yang bisa bermain sebagai false nine, Kai Havers bisa tampil di posisi itu, Leroy Sane, Nabri, pemain-pemain dengan materi naluri menyerang yang bagus, tapi bukan true number nine. Jadi mungkin di turnamen kali ini kita akan melihat Jerman yang tanpa lagi-lagi tanpa bomber utama mereka ya setelah era Klose dan juga Mario Gomez mungkin ya bomber terakhir mereka tapi permutasi antara beberapa pemain-pemain gaya nyerang mereka yang berbeda Thomas Müller salah satunya ada Nabri ada Sane ada Mukoko pemain muda mereka saya rasa ya ini Jerman akan menunjukkan Jerman yang berbeda ya dari sisi permainan dibandingkan Jerman-Jerman yang era mereka punya bomber nomor sembilan. Lalu Anda melihat Costa Rica dan Jepang, apakah mereka mampu bisa setidaknya menggoyahkan kedua kedua raksasa ini? Kalau sebetulnya dua, dua-duanya punya potensi untuk tampil bagus sih. Jerman bagus, apa Jepang lagi bagus-bagus juga, Costa Rica juga lagi bagus sebetulnya. Cuman ya lagi-lagi dua tim ini apes ketika mereka berada di grup dengan Jerman dan juga Spanyol. Cuman nggak melulu kita harus terpaku bahwa pasti Jerman sama Spanyol yang lolos. Kita lihat Costa Rica ketika 2014. Kan satu grup sama Italia sama sama Inggris ya? Iya, betul. Tapi yang lolos dari situ justru Costa Rica <laughs> sama Uruguay kan? Yeah. Itu kan gila juga gitu. Kita nggak nyangka juga itu bakal bakal dilakukan oleh uh, Costa Rica gitu. Jadi yeah, memang betul. tim ini uh, punya kemampuan juga untuk memberikan kejutan. Dan juga Jepang juga punya potensi untuk memberikan kejutan. Cuman kalau kita lihat secara overall di atas kertas, ya saya tetap melihat kedua tim ini... Hanya sebatas bisa mengganggu di grup, tapi tidak sampai untuk bisa memaksa Jerman atau Spanyol tidak lolos dari fase uh, grup. Kita lanjut ke grup F. Ada Belgia, Kanada, Kroasia, dan Maroko. Nah, banyak yang mengatakan generasi emas Belgia ini sudah tamat. Karena mereka sudah gagal di dua piala dunia dan juga dua piala Eropa. Anda melihat sekarang perubahan yang ada di skuad timnas Belgia itu bagaimana? Iya, Kroasia juga generasinya sudah mulai termakan usia juga ya. Iya, sama ya. <laughs> hampir sama juga ya maksudnya Modric e, lalu Rakitic kan pemain-pemain yang 4 tahun lalu e, memang mengantar ke final gitu cuman kan e, 4 tahun kemudian di level klubnya kan mereka juga sudah jauh berbeda ya kita bicara Rakitic sudah terbuang di Sevilla ya Modric masih oke okay bersama bersama Madrid tapi kan rotasi yang dilakukan di Madrid membuat dia bisa tampil e, terus optimal gitu jadi secara overall mungkin tim ini cukup lolos dari grup tapi untuk melangkah 
jauh kok saya agak ragu ya. <laughs> uh, Belgia, Belgia dengan kemampuan individual yang jauh di atas rata-rata beberapa tahun terakhir saja tidak mampu melakukannya. Apalagi dengan materi yang makin kesini tidak sementereng di, yang dikatakan golden generation lagi ya. Oh, okay. Jadi saya melihat Belgia bisa lolos dari grup, Kroasia pun peluangnya mungkin lolos ke grup pun uh, besar juga, tapi kayaknya mereka tidak bisa uh, berbicara banyak di turnamen kali ini. Nah, salah satu tim yang uh, ada di grup ini itu adalah Kanada. Uh, saya lupa, saya nggak tahu Kanada uh, kapan terakhir ke Piala Dunia, tapi akhirnya mereka kembali. Ke nah, Anda melihat tim Kanada ini bi- peluangnya bagaimana? Apakah mungkin bisa menggoyahkan, bisa memberi kejutan juga? kejutan kepada tiga tim lainnya karena kita tahu di kualifikasi Konkakaf mereka nomor satu tapi apakah mereka bisa melanjutkan tren positif ini di sini atau jadi penghibur saja <laughs> untuk lainnya uh, <laughs> ada juga beberapa pengamat yang bilang bahkan mereka bisa sampai ke semifinal tapi saya Waduh. juga sih <laughs> kalau mereka sampai ke semifinal ya maksud <laughs> maksudnya uh, quality wise kan kita bicara sepak bola untuk memberikan kejutan itu kan nggak nggak selalu di setiap edisi itu ada kejutan yang betul-betul gila gitu ya seperti hmm. Korsel bisa lolos ke semifinal 2002 tapi sebagai tuan rumah itu kan mungkin salah satu kejutan yang besar gitu ya yeah. cuman kalau untuk tim tidak diunggulkan lain untuk bisa berbicara banyak itu kan bisa dikatakan hampir jarang terjadi secara berturut-turut itu kan di di sebuah turnamen gitu jadi Kok saya tidak melihat Kanada bisa melakukan itu ya walaupun materi mereka cukup merata ya buktinya tadi uh, Dilal katakan di Konkakaf mereka juga bisa nyisihin uh, Amerika Serikat bisa bersaing bersaing dengan Meksiko juga nah secara kualitas mereka mungkin akan bisa memberikan uh, tontonan yang menarik dari sisi oke okay, ofensif mereka ini kan tim berani berani untuk tampil ofensif ya hmm. semua wingbacknya okay. bisa berani untuk maju untuk melakukan serangan dari tengah juga possession mereka cukup tinggi untuk untuk bikin high defense line jadi dari ketertarikan publik untuk nonton tim ini cukup besar ya okay. di Qatar nanti gitu cuman quality wise saya tetap belum bisa melihat Kanada uh, melaku, melakukan sebuah kejutan yang bisa sampai melangkah jauh gitu ya di turnamen kali ini Oke, okay. kita sekarang ke grup G. Nah, ini dia nih. Grup G ada Brasil, ada Serbia, ada Swiss, dan ada Kamerun. Nah, Bung Aryo, kalau boleh saya katakan Brasil ini mereka bawa banyak striker. Sementara di lini belakang mereka masih bawa seorang Dani Alves yang mungkin usianya hampir sudah hampir 40 tahun kalau saya nggak salah. Ya. Nah, apakah... Brazil ini ada kekurangan di stok back sayap. Apakah ini juga bisa menjadi apa ya kelemahan Brazil yang mungkin bisa saja dimanfaatkan oleh lawan-lawannya Serbia, Swiss dan juga Kamerun? Kalau kalau publik Brazil beberapa pakar di Brazil sepak bola di Brazil pun mengatakan bahwa Cici ya pelatih mereka tuh membuat sebuah apa ya namanya pertaruhan yang cukup besar ya untuk pemilihan pemain saat ini gitu dengan memanggil begitu banyaknya pemain di depan dan beberapa tadi pemain di belakang yang cukup berumur tadi termasuk dari Alves cuman kalau eh, saya melihat apa yang coba dilakukan oleh eh, Cici sebagai pelatih kayaknya Brazil tuh justru nggak akan banyak memainkan wingback seperti Daniel Alves dan juga Alejandro Justru mereka akan tampil dengan uh, formasi tiga back dengan tiga back Thiago Silva, uh, Marquinhos, Edir dan juga Mita. mungkin Danilo yang akan tampil di tiga. Oh, okay. Jadi wing backnya itu 
seperti Alves tidak akan banyak memegang peran juga di turnamen nanti gitu. Jadi e, mereka akan tampil lebih dengan tiga back. Nah, makanya kenapa dia berani begitu banyak ambil pemain depan ya karena dia akan terus mencoba untuk melakukan daya ofensif yang yang cukup tinggi itu ya dengan merotasi pemain-pemain yang depan yang begitu banyak yang yang dia bawa. Jadi secara permainan mungkin dia tidak akan melibatkan lagi pemain-pemain wingback seperti kita tahu tadi Daniel Alves di kanan dan juga di kiri Alessandro yang sebetulnya sudah mulai menurun juga kan di Brasil yeah. dari sisi permainan. Jadi mm-hmm. yang kalau kita lihat konsentrasinya nanti Brasil ya akan lebih di tengah dan juga ke depan gitu dengan hanya memainkan tiga back di belakang. Dan ini ya mungkin menjadi hal yang atau bold move ya dari Cici. Tapi kalau saya melihat Ya ini akan sangat besar kemungkinannya untuk membawa Brasil melangkah jauh. Bahkan mungkin kalau saya saya lihat dia mereka akan ketemu Argentina ya di semifinal okay. dan pemenang dari laga ini yang, oh, okay. yang akan akan menjadi juara menurut saya pribadi ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, yang menarik adalah di grup G ini ada Swiss. Ya, Swiss meskipun Swiss ini bukan sebuah kekuatan sepak bola ya kalau saya bilang, tapi dia ini kan something bisa menjadi giant killing. Kita bisa lihat waktu mereka bisa menyingkirkan Prancis di Piala Eropa gitu kan. Nah, kalau Bung Haryo melihat tiga tim lainnya termasuk Swiss, ada juga Serbia dan Kamerun di situ. Mungkin siapa yang bisa menemani Brazil? Ya antara Serbia sama Swiss peluangnya sama besarnya sih ya kalau menurut saya. Cuman saya lebih melihat si Swiss ya. Tapi eh, syaratnya mereka bisa mengalahkan Serbia ya dalam dalam okay. mereka bisa men- ketika mereka bertemu Serbia mereka menang. Ya ini akan menjadi jalan utama bagi Swiss untuk bisa menemani Brasil. Kalau secara kualitas pemain, secara kesulitan tim, secara pemain-pemain pengganti yang siap untuk bisa dimainkan. Swiss lebih komplit sih dibandingkan Serbia. Jadi di ajang turnamen seperti ini, ya saya melihat Swiss yang lebih punya kans untuk bisa nemenin Brasil ya keluar dari grup ini. Oke. Dan akhirnya kita sekarang uh, masuk ke grup terakhir, grup H. Ada Portugal, ada Ghana, Korea Selatan dan juga Uruguay. Kita bicara dulu sedikit soal, soal Portugal. Setelah apa yang terjadi dengan uh, Cristiano Ronaldo melalui wawancaranya yang yang sangat uh, viral itu, mungkinkah itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri dari timnas Portugal? Apalagi di sana ada Bruno Fernandes dan juga Diogo Dalot yang merupakan timetnya Ronaldo di Manchester United. Mungkin Anda melihat dampaknya seperti apa bagi timnas Portugal? Kalau kita bicara Portugal di beberapa pertandingan terakhir mereka, Emang dari sisi permainan pun sebetulnya udah ada seperti ketidakcocokan antara Bruno dan juga Ronaldo dari sisi permainan di lapangan ya. Maksudnya sebelum okay. ada kehebohan tentang Ronaldo di Manchester United, cuman dari sisi permainan pun Bruno ketika tampil bersama Ronaldo di timnas Portugal pun kayak nggak klik gitu gaya permainan mereka. Jadi mungkin ini yang harus diadres oleh Fernando Santos ya sebagai pelatih Portugal untuk lebih menajamkan lagi. kinerja antara Bruno dan dan juga uh, Ronaldo. Memang kalau saya melihat ini sebagai Piala Dunia terakhir Ronaldo, mungkin gayanya akan sama dengan apa yang Argentina coba berikan pada Lionel Messi tadi. Portugal pun akan mencoba untuk bermain habis-habisan juga bagi Ronaldo untuk menutup karir dia di on high ya sebagai juara Piala Dunia menjadi menjadi hasil yang tentunya didam-didamkan lah bagi Ronaldo dan juga uh, publik Portugal. Cuman Materi lain yang ada di Portugal kan tidak hanya Bruno ya di lini tengahnya. 
Jadi sebenarnya banyak pilihan bagi Fernando Santos untuk bisa merotet pemainnya e, cukup bagus. Bernardo Silva juga masih e, sangat bagus, Ruben Neves yeah. juga masih bagus, Hau Felix juga masih bisa dimainkan. Yeah. Jadi pemilihan pemainnya cukup beragam ya bagi Portugal ketika memang kombinasi antara Bruno dan juga Ronaldo e, agak stuck gitu di lapangan nanti gitu. Jadi saya nggak khawatir dengan komposisi yang ada di skotnya Portugal. Ditambah gosip yang kemarin cukup rame, <laughs> saya tetap melihat Portugal akan menjadi tim yang solid ya dari okay. sisi permainan. Uh, salah satu lagi tim di grup H adalah Uruguay. Kita tahu Uruguay ada di belakang mereka punya sosok Araujo di Barcelona, tengah mereka punya Federico Valverde di Real Madrid. Namun sepertinya di lini depan mereka masih mengandalkan sosok Suarez dan juga Edinson Cavani sebagai uh, ujung tombak ya sebagai uh, goal getter mereka. Kalau Uh, Bung Haryo melihat dua sosok ini Apakah memang mereka masih bisa diandalkan Untuk uh, mengumpulkan Budi-budi gol bagi Uruguay uh, Sebenarnya agak lucu juga ya Kita bicara 2010 kan Mereka udah main bareng ya yeah. Bani, Suarez, Tapi dulu masih ada Forlan Bedanya itu ya yeah. Kita fast forward 22 tahun kemudian Suarez sama Kabani masih ada di tim gitu kan Sementara <laughs> Forlannya udah nggak ada yeah, betul. Cuma kalau kita bicara Di depannya kan sekarang mereka punya Darwin Nunes ya Oh iya betul betul ya ya dari gol-golnya yang dia bikin belakangan ini dari kepercayaan diri yang makin kelihatan pemain ini memang bukan pemberian yang flop bagi Liverpool di timnasnya pun dia suka berapa kali juga nunjukin kualitasnya sebagai pember yang layak dikedepankan ditambah lagi tadi Dalal sempat menyinggung Federico Valverde ini pemain kalau menurut saya sih salah satu gelandang terbaik di Eropa ya yang dimiliki Portugal dan juga apa Uruguay dan juga Real Madrid yeah. dia, dia involve as a player tuh luar biasa banget pengambilan keputusannya kecepatannya umpan-umpannya kapan dia harus nendang kapan dia harus uh, ngoper ke rekannya Itu betul-betul pemain yang sempurna menurut saya sekarang yang ada di Eropa gitu. Jadi dia akan membawa peran yang cukup besar ya bagi Uruguay di turnamen kali ini. Ditambah lagi tadi uh, di depannya ada Darwin Nunes. Yeah. Uh, jadi saya rasa uh, Uruguay yang paling cocok ya untuk menemani Portugal. Bahkan kalau Portugal bisa dijinakan di grup ini, bahkan mungkin Uruguay <laughs> yang akan menjadi juara grup ya. Oke. Okay. Terakhir, kalau Anda melihat Ghana dan Korea Selatan, mampukah bisa menggoyahkan gitu? Atau mungkin mereka bisa mencuri poin dari Portugal dan juga Uruguay? Kalau kans yang lebih besar, saya justru melihat Ghana sih. Oh, ketimbang Ghana Korea Selatan ya. materi okay. pemainnya juga, ya materi pemainnya juga cukup merata. Di depan mereka punya Inak Williams. Ya, kita tahu Inak Williams tajam banget as a striker. Sulit untuk dihentikan. Jadi kalau misalnya ada dua tim yang bisa memberikan kejutan di turnamen kali ini, terutama di grup ini ya, saya lebih melihat itu bisa dilakukan oleh Ghana dibandingkan oleh Korea Selatan. Korea Selatan, Korea Selatan justru mungkin akan tampil cukup mengecewakan ya di Piala Dunia kali oh, ini kalau melihat okay. komposisi yang ada di grup H ini. Kan setelah saya pelatih Korea Selatan itu kan Polo Bento dari Portugal yang per, yang pernah melatih timnas Portugal, mungkin kan bisa menjadi modal ya. modal untuk Korea Selatan menghadapi Portugal setidaknya. Iya, harusnya mereka punya ya. Cuman kan harus dilihat juga kualiti individunya masing-masing gitu. Di turnamen kali ini kayaknya gangguan yang dialami Hong Minson juga agak sedikit bakal mengganggu mereka. Oh, okay. uh, lalu kualiti tim secara overall tidak sekuat di turnamen sebelumnya. Jadi saya melihat Korea Selatan tidak akan memberikan permainan yang lebih menggigit dibandingkan di turnamen sebelumnya. Dan mereka... Kayaknya sih kalau menurut saya pribadi tidak akan lolos dari grup ini. Oh, Bahkan mencuri okay. poin pun kayaknya susah gitu ya. 
Oke, okay, kalau begitu, Bung Haryo, terima kasih atas waktunya untuk wawancara dengan SBS. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi pada saat nanti fase-fase berikutnya kali ya, Bung Haryo. Oh iya, boleh, boleh. Yeah. Ya, saya senang sekali dihubungi oleh SBS. Yeah. It was a pleasure. Terima kasih. <laughs> bisa berbincang. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sama-sama. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.